0: En el siglo XIX, se produjeron numerosas manifestaciones de espíritus en todo el mundo, despertando la atención del profesor Allan Kardec, quien luego de un exhaustivo análisis de las comunicaciones y recibiendo información de cerca de mil centros espíritas en todo el mundo, ordena esa información y la presenta en los libros que componen la doctrina espírita o espiritismo. El primero de ellos... Fue publicado en 1857 y es el Libro de los Espíritus. Los invitamos a conocer esta doctrina de amor, basada en el Evangelio de Jesús, y que trata sobre la inmortalidad del espíritu y las relaciones del mundo espiritual con el mundo corporal. Doctrina que, como dice León Denis, puede satisfacer al mismo tiempo a la razón y al corazón.
1: Máscara do Café com o Evangelho e adquirir livros na SGE Livraria, com frete grátis para todo o Brasil. Além disso, você também pode acessar as atividades da SGE, como palestra das quartas-feiras às 18 horas, o curso psicológico gratuito da série Joana de Ângeles, se conectar com a Mocidade Espírita Mundial na sexta-feira, às 21h30. Tratamento espiritual e muito mais. Muito legal, né? Agora ficou mais fácil participar da atividade do Café com o Evangelho, porque agora você pode estar em qualquer lugar do planeta. Então, acesse aí www.cafessevangelho.com.
2: Já gravou, né? ww.cafecevangelho.com. Lá você encontra tudo do café com o Evangelho Mundial. Bom dia, boa tarde, boa noite, com a voz um pouco grave, em função de uma, sei lá, uma gripe meio que querendo aparecer, mas tomei a vacina para gripe. Vamos ver como é que é isso. E hoje, dia 23 de setembro de 2021, quinta-feira. Já estamos aí caminhando para o fim da semana. Mas hoje é sempre, hoje é um dia especial, né? O Café do Evangelho Mundial torna o nosso dia mais que especial. E para a gente perceber como ele é especial, nós vamos começar apresentando a nossa equipe, sim, a equipe do Café do Evangelho Mundial, e começando então pelo coordenador geral do Café. Pelo nosso chefe. E para fazer isso, nós vamos convidar o nosso. A gente não combina nada antes, gente, é tudo no improviso. Nós vamos convidar o nosso comentarista poeta, nosso amigo Manuel Sampaio Júnior. Bom dia, Manuel. Bom dia, Júnior Sampaio. Nos coloque em contato com Jesus. É tão diferente para mim falar chamado de Manuel, que a vida inteira né? eu chamei de Júnior, porque tem o um pai dele, que é o seu Manuel Sampaio. E são aí, vai aí por, por, por volta de mais de 30 anos de amizade com essa linda família Sampaio, pela qual eu sou apaixonado. Então, bom dia, Júlio Sampaio.
3: É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aqui presentes. E eu tenho vários nomes, né? Emanuel, Manuelzinho, Juninho. Tem gente que me chama de Juninho ainda, o pessoal que me conheceu lá atrás. Eu acho tudo lindo. Eu acho essa avaliação, assim muito bonita, né? Cada um com a sua, com a sua, com a sua tranquilidade de me chamar de qualquer nome. E hoje a gente recebeu alguém lá dos Estados Unidos, Nova York, e é muito prazer que a gente cada vez que a gente vem aqui a gente encontra alguém do outro lado do mundo, brasileiro, e a gente vai agradecer a Deus por todas essas essas riquezas que nós temos. Nesse momento de interculturalidade, de nós é, trocamos experiências a partir dos nossos conhecimentos nossos pessoais Através das nossas vivências E como disse lá no início deste Café com o Evangelho em Espanhol Que o Espiritismo é a doutrina que nos traz, que nos conforta Que nos satisfaz com a razão e com o coração A razão e o coração E aqui estamos, Senhor, para alimentarmos nossa razão alimentar o nosso coração Demos paz e que a lição de hoje seja muito clara, certamente será, e que possamos assimilá-la no dia a dia.
2: Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. É assim seja. Sim, sim, sim. Obrigado, Júnior E continuando a, a apresentação da equipe do Café do Evangelho Mundial, nós vamos apresentar o pessoal dos bastidores, não acabo me esquecendo, né? que é, na verdade, quem faz o café. A gente vem aqui na hora, tu, mas está tudo prontinho deixaram tudo prontinho pra gente, né? O Vitor Hugo, por exemplo, hoje é dia, tá, hoje é manhã ele trabalha pra caramba, porque ele ia postar todos os episódios do Café do da Evangelho, das palestras, então é um dia intenso aí, vai montando tudo. Então ele trabalha nos bastidores, o meu querido Vitor Hugo. Além dele, a Angélica Fonseca aqui nos ajuda com o souvenir. A Angélica Tienos, vocês conhecem, ela hoje está, não está mais nos bastidores, ela desfalcou o espírito Mas eu não posso deixar de mencionar. Ela é a mulher da planilha que nos salva aí. Quando vocês pedem livros, pomada, é a Angélica, que é quem cuida lá do, do, do WhatsApp do Café com o Evangelho Mundial. É o nosso anjo, né? Mas é mais um anjo. Temos também o anjo Gabriel, que anunciou Jesus, ele desceu na terra e agora faz parte do Café com o Evangelho. O anjo Gabriel, ele cuida do WhatsApp, do, no Instagram do Café com é o Evangelho Mundial. Então, mais tarde, viu, Fred? Você vai estar no Instagram... Instagram no Instagram E No Instagram das redes sociais. No Instagram do Café com é o Evangelho Mundial, sua palestra vai estar lá, é o Gabriel. E o Gabriel também está preparando o, o nosso livro Café com é o Evangelho Mundial. É edito o editor do livro. Além dele, o Pablo Medina. O Pablo Medina que montou essa, essa, esse pano de fundo lindo aí com todo amarelinho, respeitando o setembro amarelo. Ele faz os cartazes. Nosso querido Pablo Pedina, que também cuida da planilha cuida da financeira da Casa Espírita. Né? É um grande trabalhador da nossa seada. Daí que dá a Sandra Rinaldi, que cuida do podcast Café com o Evangelho Mundial. São mais de 300 horas, Fred, de Café com o Evangelho Mundial. Você põe um fone de ouvido, você pode vir de Nova Iorque ao Brasil andando a pé, levitando para atravessar o oceano e voltar sem repetir café com o Evangelho Mundial graças ao trabalho da nossa santa Rinal. Feito isso, eu sou Luísio Silva, de Guarapari, Espírito Santo, Cidade e Saúde, e ao meu lado está o nosso querido Francisco Antônio Cebola Mogas, ele que é representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, ele que nesse momento está reencarnado na cidade de Santarém, em Portugal, onde agora são
4: 12 horas e 8 minutos. Portanto, bom dia, Chico Mogas. Ora, bom dia, como o Fred tem que sair muito mais cedo do que previsto, apenas vou dizer bom dia a todos. Do lado do, do lado Francisco Moraes,
2: nós temos a pessoa que nasceu na cidade Carinho, ela é filha do Carinho. Então, primeira primeiro alimento do seu, Júlio, da Angélica foi o leite materno. Mas o primeiro alimento dela foi a manga um barco. Aí a mãe dela falou, agora eu vou te dar de mamar, a senhora Freitas. É a nossa querida Silvia Maria Ruela Freitas. Bom dia, Silvia.
5: Bom dia, com muita alegria. Vamos juntos aí com esse café de luz que o Fred vai trazer pra gente hoje. Isso aí.
2: E aqui... Nós, a base nós temos a nossa querida Angélica Tiengo. Ela que é a mulher das planícies, como nós já falamos, é artes terapeuta.
6: Portanto, bom dia, Angélica. Bom dia a todos, que esse café seja iluminado, que o nosso irmão traga muito ensinamento aí para a gente. Bom dia a todos. E o nosso, nossa, nossa cereja do bolo hoje
2: é o nosso querido. Fred Gouveia, que tem um programa no YouTube, tem um canal no YouTube que vai ao ar todo sábado, sete e meia da noite, no horário do Brasil. Esse é bom dia, Fred. agora são sete horas e dez minutos.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Eu adoro vir aqui porque eu encho bastante a minha caneca espiritual de café antes da gente entrar no ar, porque a amizade, a energia boa aqui faz a gente realmente transbordar, que a hora que entra no ar a gente já tá, assim, efusivo de alegria. E embora sim seja sete horas em Nova York eu não estou em Nova York hoje, eu estou aqui em Vila Velha, Espírito Santo, pertinho é. de você. <risos> Exatamente.
2: Nossa, oh, cara, Fred, nós temos combinar pra tomar um café.
7: Sim, mas... sim, agora eu venho com mais frequência o Espírito Santo, que eu me casei com um capixaba, então...
2: Nossa. E A gente vai ficar na
7: ponte aérea, Nova York e Espírito é. Santo.
2: Ai, que maravilha, meu amigo, que maravilha. Uhum. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Fred. Nós mudamos o protocolo hoje, pessoal, porque agora que eu vi o um recado aqui, que o Fred está com o com com compromisso apertado. Também ele está em Vilaveira, se ele estivesse em Nova York, seria 7 e 11 Mas aqui em Vilaveira é, Vila é muito, um atrasou a programação dele em uma hora, brincadeira. <risos> Boa. Boa. querido esteja em casa que os benfeitores espirituais te inspirem e depois me deram notícias aí de Vila Velha falando sério hein, cara é sério mesmo pode deixar eu tenho no sábado tem que a vitória ver no filho e meu, ver meus netinhos eu posso passar para sim e combinar sim
7: baixa. vamos ter lá no WhatsApp a gente vai tá se bom, ver sim
2: Jesus te é, abençoe
7: Amém, obrigado, queridos. Então, você a tem gente... ali até
2: o 8h32, até o horário que você puder. Você tem que sair 8h30, mas você tem até 8h32 aí pra falar. A, a gente coisa
7: coloca coisa. na tela o Vinha de luz, A gente vai ler ele antes? Como é que é? Não não, a gente lê
2: antes, eu fico com ah, medo, tá. eu tenho que no seu tempo. Você
7: não, não, tem tranquilo, tempo. tranquilo. Eu, eu sinalizo eu depois, vocês.
2: Entendeu? Eu vou depois, Eu vou depois, eu
7: Ah, entendi.
2: Você quer que a gente coloque antes?
5: Podia, podia. Tá, podia. Vamos
2: manter, manter o original. Então.
5: Vamos, Vamos à leitura?
2: Vamos.
0: Fred
5: Vamos. falará para a gente hoje a lição 166 do livro Vinha de Luz, Respostas do Alto. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus, Lucas, 1111 11. Nos círculos da fé, Encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração, à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos, e em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos, e não raro, dá-lhe fealdade ao corpo físico, para que sua alma se ilumine e progrida Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente Vela em favor dos filhos Que dizer da paternidade de Deus Que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? O todo compassivo nunca atira pedras Às mãos súplices que lhe rogam auxílio
8: Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias Permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto. Aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna.
7: Obrigado, Silvia. Tocou o coração, né? Depois, se você quiser compartilhar o que fez você se emocionar, fica à vontade, não sem pressa aqui. Não quero apressar o nosso café.
2: Meu amigo, você está em casa, são 8 horas e 15 minutos. Você tem até 8h35, ou antes, caso você nos convoque, tá bom? Jesus te abençoe.
7: Amém. Bom, amigos, essa é uma passagem do Evangelho, que do, da, do comentário de Emmanuel, que a primeira vez que eu vi que eu li, eu fiquei um pouco desafiado, porque se a gente está pedindo pão para o pai e nunca vai receber pedra, só vai receber pão, por que, que então a gente recebe esses espinhos, às vezes, como o Emmanuel fala, a compaixão de Cristo, às vezes, nos visita as flores da compaixão de Cristo nos visita na forma de espinhos. Aí eu falei, peraí, tá alguma coisa errada, tem tenho que ler de novo, aí eu li algumas vezes, e eu acho que uma das coisas que, que eu quis trair dessa passagem é a gente entender o que nós estamos pedindo no nosso raciocínio discursivo, pedindo para o céu, para Deus, versus o que no fundo da nossa alma, no nosso subconsciente, a gente realmente está vibrando, mentalizando, que às vezes não é a mesma coisa. E essa é uma passagem de Lucas muito consoladora: que Jesus está falando para uma multidão e ele está fazendo todos aqueles comentários que ficaram famosíssimos, dizendo, é, pede e obtereis, bata que a porta vai se abrir, Cam aquele que caminhar vai chegar, e todos essas, é, esses estímulos de empoderamento da criatura, para que a gente não fique na posição mais de pedintes do céu, eu só peço, 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 mas... O que ele está passando aqui nessa parte é uma busca que é assertiva da nossa parte, é uma busca que é consciente para que a gente faça uma mentalização daquilo que a gente realmente busca, que a gente realmente quer, com aquela perseverança constante, para que daí a resposta do céu, a resposta do alto, seja condizente com aquilo que a gente está emanando. E a, a gente também, uma das, uma das uh, pessoas que eu adoro na doutrina espírita para pesquisar assuntos a fundo do evangelho é o nosso querido Carlos Torres Pastorino. E nessa passagem de Lucas, que Emmanuel comenta aqui, ele também diz que a gente tem muito menos disposição de receber do alto do que o alto de nos dar. A misericórdia, o amor de Deus em nos querer dar aquilo que a gente quer e que a gente pede é infinitamente maior do que a nossa disposição de receber. Olha que interessante, às vezes a gente pede algo, mas a gente não está pronto nem para receber aquilo que a gente está pedindo. E aí que entram os conflitos, os transtornos e as dores, porque a gente fica nesse, nessa, nesse dilema, nessa dualidade, podemos dizer assim, entre... O que é a minha personalidade transitória da matéria almeja, anseia dos desejos transitórios versus o que, que o meu espírito imortal realmente anseia, deseja e precisa. E às vezes esses anseios, esses desejos não são os mesmos. Por isso que a gente está pedindo pão, recebe pão para o nosso espírito, mas às vezes interpreta ou percebe como uma pedra, percebe como uma dor, né? Então ele fala aqui, se te demoras, no último parágrafo, se te demoras, pois no, da, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro. Isso, achei muito interessante esse, no seio das inibições provisórias o que, que ele está querendo dizer com isso, de inibições provisórias. Para meu entender, isso é um momento de que a gente está de estreiteza, mas que ela é provisória e que a gente se sentir fortalecido de que vai passar como tudo passa e ir adiante com mais empoderamento. Eu, eu leio isso hoje com os olhos de 2021 e certamente a gente consegue absorver uma mensagem que transcende, talvez, o que os, os que ouviram na época é, distraíram de Jesus, porque o que ele nos chama é para nos empoderarmos do nosso poder. Ele dizia, vós sois deuses. Né? Quando nós temos essa relação de pedir para o alto, de prece, que a prece não é só ficar pedindo, a gente sabe, mas é agradecer, é também louvar, e além de tudo, é uma constante mentalização para concretizar as metas que o meu espírito quer percorrer, para que se torne mais fácil o caminho, se torne mais claro, à medida que eu constantemente, com perseverança, com convicção, fique emanando o que eu quero projetar para o meu futuro. Eu acho que isso também tem a ver com os pedidos, embora a gente não esteja, quando faça isso necessariamente, fazendo um pedido para Deus, a gente está emanando de dentro de nós aquilo que queremos projetar. E aí a resposta do alto vai ser sempre Buscai, achareis. Bateu, a porta vai abrir. Pediu, vai obter. Paulo também fala na, numa das cartas que ele escreve às comunidades cristãs Tudo lhe é permitido, nem tudo lhe convém. Vós sois deuses. Quando a gente pega esses trechos que a gente encontra no Evangelho de profundo empoderamento, a gente sai... E se sente realmente é, acolhido pelo um poder divino que está dentro de nós. Então, ele coloca no começo aqui, a meditação, segundo parágrafo, entretanto, a meditação mais profunda lhe conferiria a mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Essa esse convite à meditação mais profunda é, é o convite do nosso autoconhecimento, da gente se perceber na nossa relação com Deus, com a divindade, conosco mesmo, que está aqui dentro. né Será que a gente tem essa coerência no nosso raciocínio discursivo do dia a dia, no nosso blá-blá-blá mental que a gente tem baseado na nossa personalidade transitória? Será que isso está alinhado? com as necessidades, com os anseios e desejos do nosso espírito imortal, que é diferente, porque a personalidade transitória foi condicionada, está sendo condicionada diariamente aos valores da Terra, aos valores do mundo, né, dos homens. E se a gente não exerce a vigilância constante, a gente se deixa levar pelas, pelas necessidades, anseios, vontades dessa personalidade transitória, a esses valores. E aí a gente... Se dentro desse, desses valores e dentro dessa experiência ficar pedindo para Deus, para Jesus, pão, que tipo de pão vai ser esse? Vai ser um pão que vai saciar o nosso espírito, ou vai ser um pão que vai saciar as nossas vaidades transitórias? E aí que entra a providência divina, que, como um bom pai, bom mãe, sabe dar ao filho aquilo que o filho pede, mas também o que o filho precisa. E muitas vezes a gente passa por essas inibições provisórias, por acréscimo de misericórdia, como se Deus dissesse assim, poxa, eu sei que meu filho está sofrendo, sei que meu filho está precisando, e eu sei também que, embora ele esteja ansiando por isso e pedindo ardentemente, eu vou mandar a resposta do alto para ele, mas ela vai vir através de um convite à meditação mais profunda por uma doença transitória, ou por um, uma porta que, a gente, que se fecha temporariamente, e uma coisa que eu adoro é, falar, que a minha mãe me, 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 me apresentou essa fala, não sei de onde ela tirou, mas é a, é a seguinte, quando nós é, nós temos os nossos planos e a gente divide esses planos, né? só que os planos que Deus tem para nós são muito maiores, muito mais belos do que os próprios planos nossos que a gente fica projetando. Né? De forma que as respostas do alto vão ser sempre para consolar, para nutrir a nossa alma e nosso espírito e o convite que Jesus faz nessa lição, nessa passagem, qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, é um convite não só de consolo, da misericórdia infinita, mas também de empoderamento, da gente estar ciente desse poder divino que a gente tem e constantemente emanar, projetar nas nossas meditações, nas nossas visualizações daquilo que queremos, já com a certeza de que recebemos. Lembrando que estar receptivo, estar pronto para receber, estar aberto para receber é um exercício diário. Às vezes a gente pede muito alguma coisa e quando está perto de receber a gente se fecha por medo, se fecha por inseguranças, se fecha por N motivos, né? Então, a constante vigilância para a gente estar aberto a receber e se alimentar dessas respostas do alto. Ficar aqui algumas reflexões da, da lição 166 de Emmanuel, que para mim foi muito desafiadora, mas deixo aqui aberto para vocês comentarem e a gente trocar algumas ideias juntos. Obrigado, queridos.
2: Fantástico poder de síntese, né? muito bom, muito bom, Fred. É um prazer recebê-lo aqui, querido. E é uma ótima notícia saber que agora você vai estar na nossa terra capixaba de vez em quando. Afinal, a gente tem que prestigiar a terra do nosso amor. Por isso que eu prestigio aqui ah, tá. a terra da Jair, é assim por né? Júnior Sampaio. Nossos poetas, suas considerações,
3: querido. Interessante. que a partir do, Ele falou a primeira frase, eu já percebi. Eu, o, o cara tem poder de, 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 de retórica muito bom. Ele fala muito bem, muito obrigado pelas suas palavras. A forma como você conduziu as palavras, muito muito legal, muito bom para a gente. Eu percebi, ele usou um termo muito atual, ou pelo menos há um tempo atrás, em 2018, 2019, a gente começou a ter mais contato com ela, foi a palavra empoderamento. E quando a gente, as pessoas hoje em dia, às vezes têm uma ideia diferente do que seja empoderamento. E a, a ideia que ele falou a ideia real da palavra empoderamento, que é usada ultimamente, e a gente, às vezes, que não tem ah, muito acesso a isso, principalmente quando a gente... É, não faz parte da, do, do, da dita minoria, do que as pessoas titulam intitulam minoria, a gente acaba esquecendo, não entendendo muito bem essa, essa palavra empoderamento. E se a gente for consultar o um dicionário, e diz que o, 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 o empoderamento é isso, né? a palavra mesmo fala, em tornar-se poderoso, passar a possuir poder. Mas existe uma conotação muito mais interessante, uma, é uma extensão maior desta, dessa palavra, quando, uh, que é o que o nosso amigo falou agora, que é o tornar-se consciente da nossa própria vida. É o, é o domínio da minha própria vida. Tá? A consciência do poder que eu tenho, se a gente pode usar essa palavra, de tomar decisões, de saber o que eu quero, de saber o que é bom para mim, de poder crescer a partir do que eu sou, não do que as pessoas pensam que eu sou, ou do que as pessoas ditam que eu sou. Então, por isso, muito essa, essa expressão hoje em dia, empoderamento das mulheres, empoderamento dos pretos e pretas. E, e é importante que a gente, que a gente é, coloque aqui essa, essa ideia. E é isso que, que é o empoderamento. Às vezes, a gente pede a Deus coisas que nós sabemos que nós podemos ter através do nosso próprio, nossa própria ação. Nós, e se vacilar, a gente acaba, a gente acaba pedindo a Deus coisas que a gente nem pode ter. Se a gente se deixasse por conta da nossa razão, a gente pedia a Deus, Deus, dê-me asas para poder ir daqui até onde quer que eu, que eu possa ir uh, facilmente. E via de regra, nossos pedidos são baseados no nosso narcisismo, no nosso egoísmo, no nosso, nosso achismo, no que nós pensamos que seja bom para nós, não para nós agora, no momento imediato. E por isso a frustração. E por isso quando Deus nos nos traz coisas que, muitas das vezes, nós pedimos antes de reencarnar, a gente acaba se estranhando. Pô, é isso que Deus tem para mim? Não é o que eu estou pensando agora. Mas, muitas das vezes, foi que nós imploramos que Deus nos desse em determinado momento da nossa vida. Então, esse empoderamento é achar em mim o deuzinho que eu tenho em mim, que é o Deus da minha consciência. Que é, que, é o, que é o que eu tenho na minha consciência, o que eu sei que é ruim e o que é bom. E me fez lembrar o Gibran, o Caril Gibran, agora acho que pode falar um pouquinho mais, aí né? tem um tempinho para a gente falar. Quando o Gibran... Olha, o Gibran faz parte da minha leitura desde quando eu tinha 17, 18 anos. Depois Ele espetacular. é espetacular. Espetacular. E aí, quando... Não sei se você gosta também de Helena Galvão. Quando a Helena Galvão veio falar que ela apaixonada por Gibran e que to, um, 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 o Gibran fazia textos poéticos, não era, um, era considerado um poeta, mas na verdade era prosa poética, né? Não tem coesão de qualquer maneira, né? e, e que a fala dele sempre tem um pouco de filosofia e que o poema sem filosofia ele é só só palavras, né? Batatinha quando nasce esparra a pelo chão, enfim. O poema com filosofia nos faz pensar, nos faz nos traz a proposta poética. E um dos textos dele fala o seguinte, Deus não ouve nossas preces a você quando ele mesmo pronuncia através dos nossos corações, através dos nossos lábios. Então, nós podemos achar o que dentro de nós que nós precisamos. Mas nós estamos cegos, né? muitas das vezes a gente precisa de algo externo para que nos traga, é, nos proporcione algumas coisas. Eu quero encerrar, a sua fala também fez muito lembrar a delícia que é aquele Se Eu Quiser Falar com Deus de Gilberto de Gil, né? Eu, eu tenho outros autores também que eu esqueci, o nome Ele diz o seguinte: ele, Se eu quiser falar com Deus, tem que ficar a sós, tem que apagar a luz, tem que calar a voz, tem que encontrar a paz, tem que fogar os nós dos sapatos, da gravata, do desejo, dos receios, tem que esquecer a data, tem que perder a conta, tem que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo no se eu quiser falar com Deus, tem que aceitar a dor. Tem que comer o pão que o diabo amassou. Tem que virar o um cão, tem que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos dos meus sonhos. ao oh, o orgulho. Tem que me ver tristonho. Tem que me achar medonho. É, apesar do mau tamanho alegrar, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tem que me aventurar. Tem que se virar o céu sem cordas para segurar. Tem que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido. Pela estrada que eu dava dar em nada, nada, nada do que eu pensava encontrar. É isso, a gente pensa em encontrar muitas vezes coisas que nós desejamos para nós, porque nós achamos importante, porque nós, através do nosso egoísmo, nossa vaidade, acha importante. Mas não é nada que eu vou encontrar. Eu vou encontrar o que realmente eu preciso. E a gente caminha aí através do amor. Né? Muito obrigado pelas reflexões, por trazer para a gente a, a, a palavra empoderamento dentro do seu texto, que é muito importante para nós gente. Obrigado.
2: Bruno
6: Sampaio, para a Tieno, suas considerações. Primeiro, dar um parabéns para o Fred, pela exposição boa, clara, resumida, mas muito eficiente. Foi muito bom. E eu estava aqui pensando que a gente fica às vezes reclamando do que a gente passa, né? a gente tinha que pedir a Deus para ajudar a gente a entender, né? porque... Como diz um texto aqui do, do Evangelho segundo o Espiritismo, a desgraça real, né? esse texto aqui é muito bom, fala bem desse tema. Que a gente tem que ir além dessa vida para poder entender o que acontece nessa vida. Né? A gente tem que saber o porquê das coisas e pedir, em vez de pedir o que a gente quer, pedir o entendimento. Não tem muito a falar, que o, o irmão falou tudo de uma forma muito bonita. Deus te abençoe.
2: Silvia Freitas, vamos lá, sua fala aí para explicar por que você chorou. É.
8: É eu
7: também quero saber.
8: É, realmente, assim, me veio uma emoção muito grande, e o Fred falando, né, e o Fred colocando, como que a gente percebe as dádivas divinas, e às vezes eu fico pensando naquelas pessoas que já estão tão desiludidas, tão desanimadas com a vida, e acha que não vamos receber, e já estão recebendo, só que a gente não consegue compreender, né? E pensei muito também nos desencarnados, que eu acho que muitos nos escutam. Então, que cada um de nós possa ter no coração mesmo essa confiança em Deus, que Ele é o todo compassivo. É a, a própria palavra todo compassivo já mexeu muito comigo, né? E eu fiquei pensando, é, é, Mana faz um... Um roteiro incrível, da gente pensar assim, os nossos pais, que às vezes são cheios de defeitos, a gente mesmo, a gente não tem coragem de dar o um pior para um filho, imagina Deus, que é amor, né? Só que às vezes a gente não consegue compreender. E quando tem um ditado aqui no Brasil, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Não, ele escreve certo por linhas certas, e a gente que não sabe ler, né? E às vezes o nosso comportamento é de ingratidão, de reclamação, de lamentação, sem perceber que é para o nosso bem, que é para o nosso melhor, né? É para a nossa melhor versão. Então, quando Fred fala, é, que tipo de dádiva Deus nos dá? Então, que a gente saiba receber cada coisa, todos os dias, como uma dádiva, como um presente. Obrigada, Fred.
2: Obrigado, Silvia. É, o que me chamou a atenção do texto foi quando... É, uma coisa que, que eu fico sempre meditando é quando Emmanuel diz o seguinte, né, que Deus é tão amoroso que se Ele percebe que vamos nos perder, Ele decreta cassação para que a perda não seja maior então é claro que Emmanuel está falando numa linguagem antropomórfica de Deus, mas é... Deus vai vai decretar essa cassação da vida física através de nós mesmos. Então às vezes nós nos comprometemos demais. Comprometemos a nossa vida moral, é, não dando ouvidos à atividade interior, por isso muitas vezes vamos contrair uma, um problema de saúde. Comprometemos a nossa vida física mesmo. Né? Nós, nós é, programamos os, ter uma, uma existência nessa encarnação de x anos, digamos, 80, 90, 70 anos, e desde cedo a gente começa a cometer abusos, que vai diminuindo o nosso tempo de vida. Então, eu lembro de, na época, um tempo atrás, nas campanhas, antes tabagista tá quando começaram com a proposta de banir as propagandas de cigarro da televisão, das mídias, diziam... Cada cigarro diminui seu tempo de vida em X horas. E aí eu falava, mas gente, você está com pouca hora, o cara vai fumando, se for cálculo fazer, esse cálculo. Ele pode não fazer o cálculo agora, mas quando chegar a hora, ele vai falar, ele vai fazer o cálculo sim, né? Eu me lembro do meu primo querido, quando ele é, foi diagnosticado com câncer no fígado, no pulmão, e então os médicos, ao diagnosticar, falaram, você foi fumante, né? De muitos anos. E ele começou a ser tratado com discriminação, na própria clínica, porque é como se ele fosse um suicida. Pior que eles não são espíritas. Então dizia, ele está assim que ele fumou a vida inteira.
0: Então eu percebia
2: claramente ali, como era tratada a pessoa que tinha câncer em outras partes do povo, quando comparado ao meu primo. Né? Então, eu lembro de uma certa feita, eu falando para o meu primo, olha, você tem muita dor pela perda do seu filho. Contei aquela história de Kardec, Kardec falando que dois presos, um terminou o mandato e teria que abandonar a cela, mas o outro teria que continuar. E aí Kardec pergunta... O que tem que continuar? Vai ficar feliz porque o amigo está livre ou vai ficar triste porque vai ficar sozinho? E aí eu fiz essa pergunta para ele, vai ficar triste porque vai ficar sozinho, já que tem que libertar, liberta logo os dois. Então ali ele estava pedindo que de E Deus atendeu. Francisco Mogas, suas considerações?
4: Bom. Um, o Fred foi sucinto, objetivo e sucinto. E uh, Eu vou ter que seguir o, o exemplo dele, não é? Porque já se disse tanta coisa. Eu, para ser sucinto, também vou dizer pouca coisa. Mas estou uh, assim um bocadinho ameaçado, entre aspas, uh, por, pelo poeta aqui presente, não é? Eu, para dizer o poema, vou ficar assim um bocado retraído, mas vou dizer lo de qualquer maneira. Estou a brincar, pó Júnior Sampaio. Uh, um, já foi muito dito aqui e vou aqui uh, expor aquilo que aqui escrevi. Uh, quando oramos envoltos em sofrimento, pelas respostas do alto ficamos ansiosos. Não percamos a fé, pois no devido momento tudo receberemos. A vida nunca dá saltos prodigiosos. Fred questiona se entendemos o que pedimos. Muitas vezes não estamos prontos para receber. Inconscientemente tudo recebemos e progredimos, sendo um exercício diário sem nos aperceber. E é isso. Muitas das vezes fazemos esse exercício sem realmente nos apercebermos. E quando nos apercebemos é para às vezes nos lamentarmos. E é interessante que o meu pai tem 90, vai fazer 90 anos, o mês que vem, e o meu pai uh, lamenta-se muito. Uh, lamenta-se muito e eu às vezes uh, tento chamar à consciência, enfim, para ele uh, realmente pensar bem naquilo que está a dizer. E hoje ele sentou-se aqui ao meu lado e eu peguei no livro e entreguei o livro e disse ao pai: Leia esta lição. Ele leu e fez um comentário muito interessante. Pronto, já percebi. O sofrimento é bom para mim. Pronto, não há mais nada a dizer. Fred, gostei muito uh, de, de, do teu resumo, uh, muito profundo. Uh, Costuma-se dizer que o sábio uh, diz muito com poucas palavras. Penso que foi o caso. Volta sempre. Vou marcar a tua próxima vinda no Café com Evangelho. É evidente que sua Luísa é provar, não
7: é? <risos> Obrigado, Miragem querido. Obrigado, querido amigo. Com com suas
2: considerações finais.
7: É como diz nos salmos, meu cálice transborda. Aquela alegria de estar aqui ao redor dessa mesa virtual partilhando essas, esses pães dessa mesa do evangelho que alimentam tanto a alma é tão bonito a gente poder sentir a beleza e o poder de uma amizade de pessoas que a gente nunca conheceu pessoalmente é verdade. incrível isso é, e eu acho que é graças à afinidade que a gente tem deste assunto de evangelho de espiritismo de trazer esses esses nutrientes que a nossa alma tem tanta fome e tanta sede e aqui num momento desse a gente consegue sentir a alegria da abundância do partilhar disso. Então eu fico muito feliz. Começo o meu dia hoje com um turbo extra aqui na... <risos> Graças a esse momento que vocês proporcionam. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa, esse contínuo, contínuo trabalho que vocês fazem. Uma alegria estar aqui.
2: Obrigado, meu amigo. E... Ah, dando sequência à programação do Café do Evangelho Mundial, pessoal. Deixa eu só localizar aqui. Vou... Ainda hoje, daqui a pouquinho, às nove horas, teremos o um passe virtual. E as... e ao meio-dia, faz favor, vocês vão poder almoçar, deliciando-se com a palestra da nossa querida Marcele Galvão. Ela vai falar do tema... Olha o tema, dele, né? gente? Apenas amar. E depois terá um passe online com a dupla Gilmar Galvão Pai e Gilmar Galvão Filho. E ainda hoje, às 18 horas, teremos a palestra com o nosso querido Francisco Mogas. Então, para saber como é que vai ser a programação, basta que você é, entre em contato com um dos nossos grupos, e lá estará o link da palestra do Francisco Morras. É, qual vai ser o tema, Morras, da palestra de hoje? Se...
4: Vou falar do, dos filhos dos filhos e da relação uh, que existe do passado. E por que razão é que muitos sentimos, as mães, essencialmente as mães, sentem a repulsa dos pais, sentem -a, durante a gravidez e do relacionamento deles, dos nossos filhos, conosco com os pais, ao longo da, da sua da sua existência ao longo, essencialmente nos primeiros tempos da vida deles durante a educação que nós damos a eles tanta a relação que existe em termos espirituais a relação de muitas vezes de provação de, de amor etc etc está certo e
2: dando sequência hoje vamos ter Musiquinha né Musiquinha o nosso filho nós vamos pedir a dupla, Silvia Freitas e Chico Logas, para nos colocar em contato com os nossos amigos da internet.
5: Vamos lá, estiveram conosco hoje no nosso café o Jorge Pereira Marques, a Alicia Lima, a Gessandra Gonçalves, a Jorge de Souza, a Elia Maria Kader, a Bete Alves, a Célia Bandeira de Melo, a Ione Cerqueira, a Enésia Santos, a Cleia Casagrande, Bernadette Nascimento, Eliana Ladeira, Ivânia, Ivanice Câmara, Ana Nery Magalhães, Aventina Nascimento, Célia Miranda, Célia Vieira, Gilson Oliveira, Cirleia Aparecida, Carlene Reis Peixoto, Elizabeth Silva, Isabel Cruz, Gorete Magia, Érica Leandro, Adriana Vianas, João Melo, Bete Alves, Ione Ferreira, Ioli Cerqueira, Cleo Campos, Fabiana Áurea, Jéssica Matos, Antônia Corina, Ivete Galegos, Cássia Zolini, Ervane Soares, Jaqueline da Costa, Amélia Garcia, Conce Maria, Cleide Buscarilli, Helena Regina Pinto, Adalgisa Cruz, Estrael Diogo, Enésia Santos, Eliene de Freitas, Felipe de Souza Santos, Cida Lopes, Consuelo Gomes, Jaqueline Santana, Deraci Matos, Eduardo Guimarães, Fernanda Bodarte e Heitor, Agora nos braços dela, Enolaide Oliveira, Aparecida Ramos, Gisélia de Paula, Glória Oliveira, Delma Brito, Eliana Alves, Eliane Alves, Alvanira Soares de Jesus, Alice Lima, Heloísa Martins Diogo, Argentil Silva e Hilda Luz. Um ótimo dia para todos vocês.
4: E eu estava aqui a tirar uh, um novo nome, uh, Michelânia Rufino que, uh, pelos vistos, é a primeira vez que, que vem, pelo menos é que é a referência que eu tenho, bem como a Shirley Rejane. Um, ficam já, desde já, a saber que nós estamos aqui todos os dias, às oito e meia, à vossa espera. Todos os dias da semana. O sábado e o domingo também contam. Uh, a Cátia Borges, uh, a Liana, tiveram um novamente. Oh, oh, todos os
2: dias às oito. Às oito.
4: Às às Ou então ao meio-dia em Portugal, não é? Ou então, bom, depois, de, depois é uma questão de se informarem, porque o Japão e, o, e a Austrália e os Estados Unidos têm horas diferentes. Uh, continuando, a Lenor Paixão, a Lourdes Sousa, a Lúcia Paz, a Luciana Banach, uh, o Luís Nascimento, a Mara Souza, um, a, a Márcia, uh, apanha todos, da próxima vez Márcia, Põe só mais outro nominho um nome, um nome de família, porque senão são uma série de Márcias. Tinha que dizer aqui uma série de Márcias. A Maria Helena Pereira, a Maria Tomás, a Maria Tielca, a Marilene parucci a Marilu Aguiar, a Marisa Perine, a Marlene Sals, a Marta Barcelos, a Michel Rafael, a Minda Gomes, a Nara lotério Nelly José... O, o Pablo Medina, o nosso comentarista, a Renata Sousa, a Rita de Cássia, a Rita Durão, a Rita Maria, a Rosa Gonçalves, a nossa querida Rosa Maria, a Rosana Silva, a Rosineide Cordeiro, a Sandra Duartes, a Sebastiana Ponciano, a Simone Caete, a Cirlene Fonseca, a Sónia Castro, a Tina Lopes, a Valéria Pelucci, a Vera Rocha, e uh, com certeza que mais alguns que eu não, não consegui, porque estou aqui a fazer um grande exercício: estar atento à palestra, estar a tirar nomes, estar a prestar atenção à palestra e, estar a, e digamos, a estar a fazer aqui alguns poemas. Uh, não é fácil. Estou uh, a caminhar no sentido de conseguir aquilo que as mulheres conseguem, fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu, pelo menos, duas já consigo fazer ao mesmo tempo. Estou no bom caminho, não é, Luísio? Então, bom dia a todos. Um bem a todos e amanhã cá estaremos à mesma hora, no mesmo local, ou seja, em vossas casas. Bem-haja.
2: bem, -aja. bem -aja, Francisco Moras. E olha quem estará conosco amanhã. Continuaremos aí nas viagens pelo mundo. Amanhã, infelizmente, teremos que abandonar os Estados Unidos. Tivemos nos Estados Unidos a semana toda. Amanhã vamos para a Austrália. Olha quem vai falar para nós. É o nosso comentarista Paulo Araújo, o nosso representante do Café Evangelho na Oceania. Amanhã fará a palestra, ele que é de Brisbane, na Austrália. Para ele vai ser 21 horas. Ele vai falar da lição 167, Nossos Irmãos. E falando em Nossos Irmãos, eu quero também apresentar para vocês, seja já e conhecer, o nosso querido Allan Kardec Mentira, não vem Alan Kardec, Alan Filho de Petrópolis, Rio de Janeiro.
9: da vida, nas ondas da
2: vida, tempo,
9: atracado no tempo, não quer navegar, não na fraca. Em si mesmo temendo os monstros que existem no mar O monstro da morte consegue sozinho Fazer com que barcos prefiram parar mas monstros resistem Se quer mentiras Contadas no mal Amém. Beijo, amém. Onde é. está é. é. é.